0: Da Gerência Assessoramento Econômico, esse é o seu Bebê Conexão Mercado, que traz para você as principais notícias e nossas análises do Brasil e do mundo. Terça-feira, 15 de fevereiro de 2022, eu sou a Francis e vou dar um panorama sobre os principais mercados. Na agenda econômica do dia, nos Estados Unidos, temos como destaque as divulgações do Índice de Preços ao Produtor, de janeiro, às 10h30, cujas projeções sinalizam arrefecimento na margem dos números cheio e núcleo em base anual, e do Índice in State de Atividade Industrial, da região de Nova York de fevereiro, também às 10h30. Quanto aos discursos, temos a fala de Powell no Senado em eventos de sua nomeação e de Brainard para o FED. Ao longo do dia, teremos também um relatório semanal de estoques de petróleo e derivados. Ontem, Bullard afirmou que a credibilidade da autoridade monetária está em jogo, em meio à escalada da inflação americana, e defende um aumento de 100 pontos base da taxa básica até 1 de julho. Em relação às questões geopolíticas, uma agência de notícias da França noticiou que algumas forças russas que foram deslocadas para as áreas próximas da fronteira com a Ucrânia estão voltando para suas bases. Vale informar que o presidente da Ucrânia deu sinais de que poderá desistir de aderir à OTAN ao falar ontem que talvez essa questão para nós seja apenas um sonho. Na Europa, o PIB da zona do euro confirmou as projeções e cresceu 4,6% no último trimestre de 2021 em base anual. Na Alemanha, o índice zil de expectativas subiu de 51,7% em janeiro para 54,3% em fevereiro. Na Ásia, as bolsas fecharam-se em direção única, com os investidores monitorando Atenção no, no leste europeu, dados japoneses decepcionantes e notícias chinesas. No Japão, o PIB cresceu 5,4% em base anualizada no último trimestre de 2021. Na China, o Banco Central chinês injetou 47,2 bilhões de yuans em empréstimos de médio prazo e a Bolsa chinesa informou que vai dobrar as taxas de transações de alguns contratos futuros de metais com o de conter suspeitas de manipulações de preços. O futuro das bolsas americanas e bolsas europeias operam em alta, com os investidores ajustando suas posições após a queda dos últimos dois dias, em meio à redução da tensão no leste europeu, com a notícia de retirada de parte das tropas russas de áreas fronteiriças com a Ucrânia. Para a sessão, esperamos que os ativos se firmem em movimento de alta, apoiados nesse recuo da Rússia e suporte técnico. Vale enfatizar a possibilidade de muita volatilidade em meias notícias desencontradas sobre o risco geopolítico. As taxas dos juros devem manter sinal de alta com investidores à espera de novos dados de inflação produtor e apoiados na perspectiva de apostas de alta de juros pelo FED já em março. O dólar frente às demais moedas tendem a fechar em queda contra a maioria das moedas, sensibilizado com o alívio parcial das tensões na Ucrânia. No Brasil, o Senado deve votar amanhã três projetos relacionados ao preço do combustível. Um criando um fundo de estabilização com recursos de dividendos da Petrobras e um imposto sobre exportação. Outro alterando o modelo de cobrança do ICMS. Um terceiro criando um subsídio para a tarifa gratuita de idosos no transporte urbano. O relator dos projetos que tratam de combustíveis no Senado, Jean Paul, irá manter seu parecer final sobre a questão dos dispositivos que alteram a política de preços da Petrobras, criando um imposto sobre exportação de petróleo bruto e um programa de estabilização de preços de combustível no mercado interno. Segundo o noticiário, o governo vai consultar o Tribunal Superior Eleitoral sobre a legalidade da redução de impostos sobre combustível em um ano eleitoral. O assunto foi discutido ontem à noite em uma reunião virtual. O Tribunal de Contas da União retoma hoje a análise da primeira etapa do processo de privatização da Eletrobras. O ministro Vital do Rego, que pediu vista do processo em dezembro, deve sugerir aos colegas que o valor da outorga do leilão, definida em 23,2 bilhões, seja recalculado. Roberto Campos Neto indicou ontem em entrevista que a projeção do Banco Central para o pico da inflação em 12 meses, entre abril e maio, já contempla o petróleo mais elevado. No mais, reforçou que o combate à inflação é a principal missão da autarquia e que a política monetária restritiva é o melhor caminho para atingir esse objetivo. Avaliou ainda que o mercado financeiro no Brasil passou a ser menos receoso em caso de mudança de governo como resultado da eleição de outubro. Na agenda do dia, o GB10 de fevereiro subiu 1,98%, acelerando em relação à alta de 1,79% em janeiro. O Tesouro fará leilão de NTNB e LFD. Na agenda de resultados corporativos, o Banco do Brasil anunciou ontem encerrou o quarto trimestre com lucro líquido ajustado de 5,9 bilhões, uma alta de 60,5% em relação ao mesmo período de 2020 e de 15,4% na comparação com o trimestre imediatamente anterior. Os ativos locais devem continuar apresentando uma dinâmica volátil e incerta, com os investidores atentos ao noticiário acerca das tensões geopolíticas entre Rússia e Ucrânia, enquanto aguarda a divulgação do PPI nos Estados Unidos, que pode reforçar a expectativa de ajuste monetário mais firme. No front internos, a gente segue monitorando as discussões no Congresso em torno das propostas de desoneração dos combustíveis. Destaque para a entrevista de Campos Neto, que reforçou que a autoridade monetária irá usar os instrumentos necessários para combater a inflação, o que somado ao viés de alta da taxa dos trechos e um GB10 mais salgado e o leilão do Tesouro deve manter a curva de juros pressionada. O viés de recuperação das bolsas externas, a manutenção aparente do fluxo de estrangeiros, o resultado do Banco do Brasil acima das expectativas, notícias no campo corporativo, devem favorecer a renda variável, apesar da queda das commodities, e em especial a queda do petróleo e do minério de ferro, e da questão do vencimento do índice futuro amanhã, que também adiciona a pressão. Já o dólar pode se beneficiar da melhora do clima global, do fluxo positivo e da faladura de Campos Neto, mas a queda das commodities e o nível técnico pode limitar o movimento. Esperamos, portanto, dólar em queda, juros em alta e Bovespa em alta. Um bom dia a todos e bons negócios! Por fim, lembramos que essas informações refletem somente expectativas e, por isso, a instituição não se responsabiliza por eventuais perdas financeiras.